0: Ik ben Hans Geltma, uroloog in Tergooi Medisch Centrum. En mijn naam is Marco Postma. In deze aflevering van de Tergooi Podcast gaan we uitgebreid in gesprek over... een goedaardige prostaatvergroting. Goed dat je er bent, Hans.
1: Ja, leuk dat ik er ben. Uh, laten we beginnen.
0: Om meteen maar met de deur in huis te vallen, Hans. Een goedaardige prostaatvergroting. Kan je net kort uitleggen wat dat is?
1: Ja, tuurlijk. Het, een uh, prostaat groeit... Uh, gedurende het hele leven. Dat is uh, onder invloed van uh, hormonen, testosteron. En omdat uh, mannen tegenwoordig steeds ouder en ouder worden... komen we dat natuurlijk ook steeds meer tegen.
0: En ik heb dus ook gehoord dat dat uh, leidt tot plasklachten.
1: Ja, je kan je voorstellen dat als de prostaat groeit... Uh, dan neemt die ruimte in en drukt die omliggende weefsels weg. Maar wat eigenlijk belangrijker is... is dat de plasbuis door de prostaat heen loopt... Dus als de prostaat groter wordt, dan vult die ruimte op... en daarbij drukt hij eigenlijk de plasbuis dicht. En een dicht gedrukte plasbuis is natuurlijk een plasbuis... die moeilijk doorgankelijk is. Ja. En krijgen alle mannen daar last van? Alle mannen zullen in de loop van hun leven... een vergroting van de prostaat krijgen. Bij de een gaat dat langzaam en bij de ander gaat dat snel. Oftewel, bij de een blijft die wat kleiner... en bij de ander kan die ontzettend uitgroeien. Maar het is zeker niet zo dat alle mannen er ook last van krijgen...
0: En mannen die er last van hebben, wat voor leeftijd hebben die?
1: Het is wel de oudere man, uh, waarbij we wel zien dat de eerste mannen met een te grote prostaat, die kunnen ook al in de vijftig in de uh, voorkomen. En is het ook iets
0: wat in bepaalde families uh, voorkomt?
1: Uh, je hoort wel dat patiënten zeggen van mijn broer en mijn vader, dat wel. Maar het komt zo ontzettend veel voor dat het eigenlijk niet onderscheidend is. Het komt gewoon veel voor. En als we het over de cijfers hebben, hoe vaak komt het voor? Ik heb gevonden dat het bekend is. Hè, mensen zich gemeld hebben bij urologen en dat is dan 150.000 keer in Nederland. Maar er zal een veelvoud van zijn van mannen die een vergrote prostaat hebben en misschien zelfs klachten hebben, maar die daar niet mee naar de dokter zijn gegaan.
0: En we hebben het vandaag over een goedaardige prostaatvergroting. Bestaat er dan ook nog een kwaadaardige prostaatvergroting?
1: Ja, ik denk dat we eigenlijk allemaal wel weten dat er ook zoiets bestaat als prostaatkanker. Uh, dat is een woekering van uh, prostaat-tumorcellen. En die kan eigenlijk naast een vergroting van de prostaat voorkomen. Dus het komt voor dat mannen allebei de problemen hebben. En hoeveel patiënten worden er op de polyclinic urologie behandeld aan een uh, goedaardige prostaatvergroting? We hebben een grote groep die we behandelen met medicatie met zelfs in problemen, als ze in de problemen komen met katheters. We hebben daarvan een kleine groep die we echt behandelen... als we het bedoelen opereren. En dat is dan een groep van ongeveer 300 per jaar. We
0: gaan even terug naar de basis, de prostaat. Kan je daar in het kort iets meer over vertellen?
1: De prostaat, dat is een klier, oftewel een orgaan... wat een bepaalde vloeistof maakt, of vloeistof... Uh, wat bijgemengd wordt bij de zaadcellen en dat vormt samen het sperma. Het is eigenlijk de uh, voedingsstof voor zaadcellen in hun reis op weg naar de eicel. Juist. En hoe groot is een prostaat? Een prostaat, we zeggen altijd een normale prostaat is walnoot groot. En dan moet je je voorstellen dat dat rond de 20 milliliter is. En goedaardige vergroting zou zo uh, gemiddeld... 80 milliliter worden als we de gemiddelde patiënt zien, maar we hebben lelijke uitschieters naar boven de 200 en zelfs groter. Ja,
0: waarom groeit een
1: prostaat eigenlijk? Een prostaat groeit continu, vanaf, eigenlijk vanaf de puberteit, omdat er het hormoon testosteron wordt gemaakt door de mannen. En de testosteron eh, heb je nodig voor allerlei functies in het lichaam, maar het jaagt ook de groei van. Prostaat aan. Dus de goedaardige vergroting jaagt het aan, maar ook de kwaadaardige vergroting jaagt het aan. En die groei die leidt uiteindelijk tot plasklachten. Je kan je voorstellen dat de, het dichtknijpen of het dichtdrukken van de plasbuis ervoor zorgt dat het een slechte straal wordt. De blaas moet daarbij meer kracht zetten. Als dat zich doorzet, dan ga je dat merken. Je krijgt de blaas niet goed leeg, je plast in porties. Je plast druppelend en het gevoel dat je niet leeg kunt plassen is ook zo'n plasklacht. De blaas die veel kracht moet zetten wordt een sterke blaas. En dat heeft zijn specifieke klachten snel aandrang. Niet tegen kunnen houden de aandrang. Dan kan je zelfs bij veel aandrang incontinentie krijgen. En dat is eigenlijk het uiteindelijke gevolg van het dichtdrukken van de plasbuis. Waarbij je dan een sterke blaas krijgt.
0: En dan is het zo dat de prostaat bij alle mannen groeit maar niet iedereen
1: er last van krijgt. Nee, dat is zeer wisselend. Er zijn, gek genoeg, mannen met een hele grote prostaat... die hoor je niet en die hebben ook geen klachten. En er zijn mannen met een net wat vergrote prostaat... die zeker terecht klachten hebben. Want als we daar onderzoek naar doen, dan blijkt dat toch de oorzaak te zijn. Dus het is maar net hoe het uitpakt. Mm -hmm. En die klachten, kunnen die ook vanzelf overgaan? Nee, dat maken we niet echt mee. Als het echt door de vergrote prostaat is, dan is dat blijvend als je het niet behandelt. En als je er helemaal niets aan doet? Het kan heel lelijk aflopen. Er zijn verschillende problemen die je kan krijgen. Je kan, als je plots klaps helemaal niet kunt plassen... dan gaat de blaas zich vullen en vullen... totdat hij uit gaat rekken. En eh, als hij erg uitrekt, dan kan het zelfs zijn... dat, je de, dat de functie van de blaas kapot gaat. Hè, dat hij niet meer elastisch terug kan veren. En dan hou je dus voor altijd een slecht werkende blaas met niet kunnen plassen over. Wat je ook kan hebben, dat als de blaas zich vult en vult... dat de nieren eigenlijk niet meer tegen de druk op kunnen werken... en uh, hun werking verliezen en zelfs kapot kunnen gaan. Dus er is wel degelijk een slechte uitkomst als het niet behandeld wordt. Kan je er zelf ook nog iets aan doen om je klachten te verminderen? Nou, dat is vrij beperkt. Wat een, wat een belangrijke is, is dat je, uh, als je merkt dat je moeite hebt met uh, plassen, dat je in ieder geval heel ontspannen probeert te plassen. Theoretisch zou zittend plassen beter ontspanning geven, maar niet iedereen merkt dat. Maar in ieder geval is het wel een advies om ontspannen te plassen... Er zijn mannen die duidelijk merken dat als ze alcohol op hebben, dat het slechter gaat. Als ze veel koffie op hebben, dat het slechter gaat. Nou, dat zijn natuurlijk meteen de adviezen die je dan kan geven. Minder dat. En als de klachten zich
0: verergeren, wanneer is het dan tijd om medische hulp in te roepen?
1: Ik denk dat een klacht uh, niet bij iedereen kan duiden als belangrijk of niet belangrijk. Maar een aantal dingen kan je wel noemen. Als je iemand er s'nachts echt meer dan één, twee keer uit moet... maar vaker en niet tot slapen komt, dat is natuurlijk een slechte. Als iemand in porties plast, uh, tot druppelend... en het gevoel heeft dat zijn blaas niet leeg komt. En dan ga je naar de huisarts? In eerste instantie ga je natuurlijk naar de huisarts. Die kan al enig onderzoek doen. Die kan uh, beoordelen of er sprake is van een vergrote prostaat. Die kan iets aan bloedonderzoek doen... om ook al een beoordeling van de prostaat en de nierfunctie te bepalen. En uh, sommige huisartsen hebben tegenwoordig ook echo-apparatuur... en die kan zelfs zien of de blaas bijvoorbeeld leeg komt. En wat natuurlijk ook belangrijk is... die kan al, als het idee bestaat dat het een grote prostaat is... kan die al iets aan medicatie gaan geven.
0: En als de klachten niet overgaan?
1: Dan zal de huisarts de patiënt in eerste instantie naar de urologie verwijzen. Het komt natuurlijk ook voor dat er acute, lelijke klachten ontstaan... en dan zal de huisarts of de patiënt zichzelf moeten uh, melden bij het ziekenhuis. Vaak komt dat voor bij de spoedeisende hulp... en dan heb je het over niet kunnen plassen. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan gaan we inderdaad kijken of het natuurlijk de oorzaak is... dat de blaas uh, volloopt en dat je niet kunt plassen. En denken wij dat dat de oorzaak is... dan geven wij vaak een blaaskatheter, een zogenaamde verblijfskatheter... waarbij de blaas zich leegt, maar die je niet direct er weer uithaalt.
0: En dan heb je ook nog de patiënten die door de huisarts zijn doorverwezen naar de polykliniek urologie. Wat voor onderzoeken doe je daar dan nog
1: bij? Wij zullen specifieke onderzoeken doen naar klachten die passen bij vergrote prostaat. Dat is bijvoorbeeld hoe goed of hoe slecht is de straal met het plassen? Komt de blaas leeg? Hoe groot is die prostaat? Maar we zullen ook iets meer moeten doen. Is er niet sprake van andere problematiek, bijvoorbeeld controle of er sprake zou kunnen zijn van tumor, prostaatkanker. Dan gaan we bloedonderzoek doen, de PSA. We moeten ook weten of er geen infectie is en dan zal de urine nagekeken worden.
0: En als de uitkomst daarvan is dat je een vergrote prostaat hebt, welke
1: behandelingen zijn dan mogelijk? Er is een uh, scala aan mogelijkheden. We beginnen... Vaak, of patiënt heeft al medicatie gekregen van de huisarts... maar wij beginnen anders ook vaak met medicatie. En dan zijn er verschillende soorten medicijnen. Het belangrijkste is eigenlijk een medicijn... wat de prostaat en het gebied bij de prostaat wat ontspant... zodat die wat wijder open gaat staan en je makkelijker zou kunnen plassen. We hebben ook medicijnen die de postaat kunnen verkleinen. Maar dat is eigenlijk iets wat op de lange duur werkt... en dat zal op de korte termijn niet de eerste keuze zijn.
0: Ja, en die medicijnen, hoe lang moet je die innemen?
1: Ja, de standaard advies is dan een paar maanden... en stop er dan eens mee en kijk eens of het goed gaat. Maar in de praktijk zijn het medicijnen die je blijft gebruiken als ze helpen.
0: Ja, en als je ze inneemt, hoe lang duurt het dan voordat ze hun werk beginnen te doen?
1: De, de medicatie die je hebt om het prostaatgebied te ontspannen... om zo een betere straal te krijgen, dat merk je eigenlijk al na een paar dagen. De medicijnen om de prostaat kleiner te maken... dat is eigenlijk maanden voordat je daar wat van zou merken.
0: En wat ik me afvraag, zijn er ook nog bijwerkingen bij deze medicijnen?
1: Ja, wel degelijk. En daarom uh, denk je er ook over na van... zijn dit de medicijnen die we moeten geven? Ik zal ze stuk voor stuk nog even noemen... De belangrijke bijwerking bij ontspanning is dat ook de bloeddruk omlaag kan gaan. Sommige mensen hebben een lage bloeddruk, sommige mensen hebben al bloeddrukmedicijnen. Dus dat is niet dat je zomaar dat kan geven. Je moet er even over nagedacht hebben of dat wel gaat. En je moet mensen waarschuwen dat als de bloeddruk omlaag gaat, dat ze dat kunnen merken. Er is nog een gek specifiek ding, is dat ze niet gebruikt moeten worden als mensen aan hun staar geopereerd moeten worden. Want dat is slecht voor beide de operatie. Maar dat is natuurlijk maar tijdelijk. Het andere medicijn, verkleinen van de prostaat... een belangrijke bijwerking die we altijd noemen... is dat er wel eens een erectiestoornis kan ontstaan. Nou, Dat is voor heel wat mannen een slechte keus. Gelukkig zijn er, kunnen we het wel gebruiken... want er zijn ook mannen die daar of geen probleem mee hebben... of dat er al een slechte erectie bestaat.
0: En als die medicijnen niet voldoende helpen...
1: We hebben dan natuurlijk de operatieve behandelingen. Het is niet alleen als ze niet voldoende helpen. Het kan ook zijn dat als de patiënt zegt, ja, dit, dit bevalt me niet. Het gebruik van medicijnen is er niet een andere uh, mogelijkheid. En dan komen we tot de meer operatieve ingrepen. Die medicijnen helpen die dan tot een bepaald punt? Want je prostaat blijft natuurlijk ook doorgroeien. Ja, ja de medicijn uh, om de prostaat te verkleinen bijvoorbeeld, die werkt en verkleint de prostaat, laten we zeggen, 15%. Maar dan stopt dat met verkleinen. Het is niet dat het maar door en door gaat. En in de loop van de tijd zal de prostaat inderdaad ook wel weer verder kunnen groeien.
0: En als het blijkt dat de medicijnen hun werk niet meer
1: goed doen, welke opties zijn er dan? Dan gaan we nadenken over zijn de klachten zodanig dat iemand in aanmerking komt voor een operatieve ingreep. Vindt ja. hij dat zelf of vinden wij dat ook logisch?
0: En Is er één specifieke operatie om zo'n goedaardige prostaatvergroting te verhelpen?
1: Er zijn meerdere mogelijkheden waarbij wij in ons ziekenhuis gebruik maken van een uitholen van de prostaat met een, een zogenaamd elektrisch mes. Dat is een soort lus, een ijzerdraadje waar als daar stroom doorheen zit kan je daarmee snijden. En daar kan je dan in de prostaat kleine reepjes weefsel wegsnijden, net zolang tot er weer een goede doorgang is... Wij gebruiken zeker bij de grotere prostaten een laser, wat we dan gebruiken als mes.
0: En het doel van die operatie is ruimte maken? In de
1: plasbuis. Een doorgang van blaas naar buiten. Is dat dan het pellen van de prostaat? Het pellen van de prostaat, dat horen we vaak. En dat is eigenlijk een foute benaming, want het is natuurlijk niet het pellen, maar het is het uithollen van de prostaat. Maar we begrijpen wel wat de mensen daarmee bedoelen.
0: En bij zo'n operatie ben je dan onder volledige narcose?
1: De operatie moet onder verdoving gebeuren. En of dat narcose is of een rugprik, dat maakt niet zoveel uit. Maar zeker moet het onderlijf, zeg maar, verdoofd zijn. En wie zijn er bij zo'n operatie aanwezig? Nou, zo'n kamer loopt vol met mensen. Terwijl je zou denken, er is alleen de operateur nodig. Maar zo is het niet. Je hebt een anesthesist aan het begin van de operatie met zijn medewerker. De operateur heeft eén of twee verpleegkundigen... die hem helpen bij het doormaken van de operatie... neerleggen van de patiënt, de spullen aanreiken, dat soort zaken.
0: En kan je ook vertellen hoe zo'n operatie verloopt in stapjes?
1: Ja, het komt er natuurlijk op neer dat iemand in narcose gebracht wordt... of ruggenprik en in een zogenaamde beensteuner terechtkomt. Steriel wordt afgedekt en dan komt de apparatuur... gaat via de plasbuis naar binnen. Dan wordt de blaas en de postaat wordt bekeken... en de apparatuur bestaat eigenlijk uit een camera en een zogenaamd werkelement. En dat zou dan dat laserdraad kunnen zijn of het elektrische mes. Het lijkt me een heel precieze ingreep. Het is een hele precieze ingreep, maar je moet je voorstellen dat die camera die wordt afgebeeld op een televisiescherm. En dat is wel 20 tot 30 keer vergroot. Dus je kan echt heel secuur kijken.
0: En zijn er risico's verbonden aan zo'n operatie?
1: Helaas natuurlijk altijd. En bij de urologie denk je al snel aan infecties. Omdat mensen heel vaak urineweginfecties hebben. Bij het gebruik van katheters of omdat, dat, uh, omdat de blaas niet goed leeg komt, kan dat al eerder voorkomen. Dus infecties is een bron van problematiek. Iets anders is dat je een grote schaafwond eigenlijk maakt in de prostaatgebied. En de bedoeling is dat dat niet bloedt. Maar dat is precies wat wel eens uh, slecht kan verlopen.
0: En wat ik me dan afvraag... is het dan niet beter om een prostaat helemaal te verwijderen?
1: Nee, dat is zeker niet beter. Dat is een grote operatie... waarbij je je moet voorstellen... dat het ook een grote operatierisico... groter operatierisico geeft. De bijkomende risico's zijn dan... een grotere belasting voor het hart, eh, hart en longen... omdat het een grote operatie is. En het risico wat je neemt... door de prostaat weg te halen... is ook groter. Het herstel waarbij je de plasbuis dan weer op de blaas vastzet... terwijl de prostaat weggehaald is, kan problemen geven. Maar het weghalen van de prostaat kan ook bijkomende schade geven... bijvoorbeeld aan zenuwen, waardoor je erectieproblemen gaat krijgen. En als je geopereerd bent,
0: dan moet je nog even in het ziekenhuis blijven?
1: Ja, de operatie eindigt altijd wel met een vrij dikke katheter... waar water doorheen spoelt om alle bloed uh, wat nog na de operatie uh, langskomt uh, weg te spoelen. De katheter blijft zitten totdat dat helder spoelvloeistof is. Heel vaak is dat de volgende ochtend. En de volgende ochtend gaat dan de katheter eruit. Dus die, die dag ben je bezig met het verwijderen van de katheter... en het laten zien of je goed tot plassen komt. En wanneer kan je dan voor het eerst zonder problemen en pijn plassen? Dat is ook wisselend. De ene patiënt die zegt direct na de operatie... Goh, dat, uh, dat heeft me heel goed geholpen en loopt zo op die manier de deur uit. Anderen, en dat komt natuurlijk regelmatig voor... merken dat ze in het begin moeite hebben met ophouden... omdat het geprikkeld is van binnen. En ze zullen uh, dus vaak moeten plassen en ze zien soms wat bloed. Pijn is niet het eerste waar, uh, waar mensen over klagen. Het is meer het ongemak van snel weer opnieuw moeten plassen. Maar dat gaat voorbij. Dat gaat voorbij. En bij de een is dat een paar weken. En bij de ander kan het wel eens een maand of drie zijn.
0: En hoe verloopt het uh, verder herstel? Is er nog iets waar je rekening mee moet houden?
1: Ik denk dat uh, de mensen uh, moeten weten... dat ze de echt een tijd lang na de operatie niet, bijvoorbeeld niet moeten fietsen. Want als je fietst, zit je met het zadel zit op je prostaat. Dus je zit niet op de, je, je billen, maar je zit op je prostaat. Dus dat irriteer je dan als je gaat fietsen. Nou, laat die eerst goed genezen. En dat kost weken. Wat ik me afvraag,
0: hebben prostaatoperaties... eigenlijk
1: invloed op je seksleven? Je moet beseffen, dat moet ook van tevoren wel duidelijk zijn... aan de patiënten, dat als er geopereerd wordt... en eigenlijk komt dat ook al wel voor... bij uh, gebruik van de ontspannende medicijnen dat de spermaproductie verandert of zelfs verdwijnt. En daar kan je je natuurlijk iets bij voorstellen... want je opereert de prostaat, die maakt voor het grootste gedeelte het sperma... dus als je dat gaat opereren, dan verandert daar wat aan. Maar wat er kan gebeuren, is dat wat er aan sperma vrijkomt... dat dat makkelijker de blaas ingaat dan naar buiten... Oftewel, je hebt een orgasme, maar je hebt geen spermaproductie.
0: Dus dat is wel echt iets uh, waar je van tevoren over geïnformeerd uh, wordt?
1: Absoluut, ja. Mensen moeten dat weten.
0: En na zo'n uh, operatie, kom
1: je dan nog op controleafspraak? Er zal altijd gecontroleerd worden uh, of de mensen goed tot plassen komen. Uh, niet alleen de straal, maar of de blaas goed leegkomt. Hoe het op dat moment met ze gaat, dat is ongeveer één tot twee maanden na de operatie. En wat ook altijd gedaan wordt... en wat toch echt wel uh, onderdeel is van de controle... is het weefsel wat wordt weggehaald... dat wordt nagekeken door de patoloog. Want wij denken altijd aan goedaardige prostaatvergroting, Maar mogelijk is er toch iets van tumorcellen te vinden in het weefsel. En daarvoor hebben we de patologie om dat uit te zoeken.
0: Eigenlijk als je geopereerd bent... komt weer een ander traject in te gooien op gang... waarin onderzocht wordt hoe het met je weefsel is...
1: Dat sturen we naar de patholoog.
0: Ja, We hebben het gehad over medicijnen, over operaties. En ik vroeg me af in hoeverre je daar als patiënt over kunt meebeslissen. Wat voor jou
1: de beste behandeling is. Ik denk dat het best moeilijk is voor de patiënten. Omdat ze niet weten wat bijvoorbeeld een operatie nou eigenlijk voorstelt. En hoe ze dat als verandering kunnen meegaan maken. We moeten het zo goed mogelijk uitleggen. We moeten samen afwegen hoeveel klachten zijn er zijn. En is dat iets wat uh, wel degelijk uh, zinvol is om een operatie voor te ondergaan? Maar ik kan me voorstellen dat het toch voor patiënten niet altijd makkelijk is... om die beslissing vol overtuiging te nemen. Wordt er dan soms ook te licht gedacht
0: over een operatie?
1: Heel duidelijk. Mensen komen binnen met het idee uh, dat ze smiddags geholpen worden... en dat ze dan s'avonds naar huis gaan. Uh, dat het een fluitje van een cent is. Dat zijn echt de dingen die gedacht worden, ja. En dan moeten wij dat in de goede banen leiden, waarbij ze moeten beseffen dat de operatie misschien vaak gebeurt en vaak goed komt, maar dat het voor de patiënt maar één keer langskomt en dat dat best wat teweeg brengt. Ja, dus daar
0: communiceer je in het voortraject uitgebreid over. Ja. Al die behandelingen, de medicijnen en de operaties, zorgen die
1: ervoor dat je uiteindelijk helemaal geneest? De bedoeling is wel degelijk dat de mensen gewoon weer goed tot plassen komen. En gelukkig horen we dat ook vaak, dat mensen zeggen... nou, dat, uh, ik ben weer heel wat jaren terug in de tijd qua plassen. Tegelijkertijd blijft een gedeelte van de prostaat staan, namelijk de buitenkant. En die kan weer in de loop van de tijd uh, groei geven. En het komt voor dat dat ook weer na verloop van jaren... Uh, enige druk op de plasbuis geeft en dus weer plasklachten.
0: Dan begint het eigenlijk weer van vooraf aan.
1: Begint het van vooraf aan, maar dan ben je wel al een keer
0: geopereerde patiënt.
1: En is het ook zo dat
0: de groei afneemt naarmate je nog ouder wordt?
1: Nee, dat maken we niet mee. Je blijft als man eigenlijk altijd testosteron houden als veroorzaker van groei.
0: De behandelingen voor goedaardige prostaatvergroting zijn die in de loop der tijd
1: uh, erg veranderd? Natuurlijk, heel lang geleden konden we überhaupt niet uh, opereren via de plasbuis. Toen dat eenmaal gebeurde had je apparatuur die maar net aan bruikbaar was... waar je maar net kon zien wat je deed. Tegenwoordig hebben we apparatuur waarbij je het heel goed kunt zien... waarbij we de laser gebruiken om heel secuur te opereren. En we hebben andere methodes ook in opkomst zien worden... waarbij er altijd gedacht wordt aan zo min mogelijk belasting voor de patiënt... en zo goed mogelijk uitwerking. Dus het gaat nog steeds vooruit... Elke paar jaar is er weer een nieuwe, nieuw plan. Ja,
0: mooi. Hoe is het eigenlijk om uroloog te zijn, Hans?
1: Ja, ik, eh, ik noem het altijd afwisselend. We hebben eh, natuurlijk heel veel verschillende urologische problemen waar we mee bezig zijn. Maar wat het afwisselend maakt is dat we heel veel onderzoek zelf doen. Wat we zelf opereren, dat we zelf behandelen, al is het maar met medicijnen. Dat we zelf de nazorg doen. En dat maakt het een, een bijna aanlopend beroep.
0: Ja, en we hebben het nu over die prostaatvergrotingen en wat je aan kunt
1: doen. Maar wat doe je nog meer? In zijn algemeenheid kan je bedenken dat we vaak patiënten zien met niersteenklachten. Met tumoren van blaas, nier, prostaat en testikels bijvoorbeeld. Incontinentie, infecties, dat zijn toch wel de grote groepen. En hoe ontwikkelt het vak zich? Ik denk dat als je kijkt door de jaren heen... Hoe het vak verandert is, is erg groot. Je moet je voorstellen dat de urologie, was de eerste die bijvoorbeeld robotoperaties uh, in grote aantallen uh, ging uh, doen. En nu komen andere vakken eigenlijk ook in beeld die dat, die dat doen. Maar het is echt begonnen bij de urologie. Uh, de urologie gebruikt de laser. Uh, we hebben veel behandelingen gehad die in de loop van de tijd opgekomen zijn en weer ingehaald zijn door betere behandelingen in verband met incontinentie. En zo gaat dat maar door. Dat stopt niet. Ja,
0: mooi. We zijn bijna aan het einde van het interview, Hans. Heb je tot slot nog een uh, goede tip voor onze mannelijke luisteraars... om hun prostaat gezond te houden?
1: Eigenlijk hebben ze het niet zelf goed voor het zeggen om dat te doen. Een kleine invloed zal hebben als, uh, wat ik al noemde, dat mensen ontspannen plassen. En ik denk, om het af te sluiten, dat het niet slecht is om regelmatig orgasme te hebben.
0: Dat lijkt me nog eens een mooie afsluiting van dit interview, Hans. Bedankt hiervoor. Ik weet zeker dat onze patiënten hier veel aan gaan hebben. Dank je wel.
1: Heel goed, dank.